0: Das ganze Wort Subjekt im nachzeitlichen Sinne hat sich daraus generiert. Als Subjekt sind Sie selbstbestimmt, selbstverantwortlich, sich selbst in gewisser Weise durch ihr Tun erzeugen und produzieren. Und genau darum ist diese Übersetzung für mich denken so problematisch, weil in wirklich vor allen Schulen, das ist sogar wohl Spuddismus oder Hinduismus wirklich in allen Schulen der indischen Philosophie ein gemeinsamer Nenner ist, dass der Purusha, wie immer wir den jetzt übersetzen wollen, ein Non-Dur ist und daher habe ich die Möglichkeit einer Übersetzung angeboten, in, dem ich, in der ich zurückgegriffen habe, eben auf einen wichtigen Philosophen, das ist Jahre des 20. Jahrhunderts, natürlich, nämlich Martin Heidegger, der versucht hat, dieses Paradox, ein, ein, das Tun eines Ich-Tuns in die deutsche Sprache zu übersetzen, mit dem Wort sein lassen. Ja, das war das Angebot, das ich hatte. Das heißt, das Tätigsein des Brahman, des Wurscha, des Bewusstseins, oder wie? besteht in einem Zulassen,
1: Seinlassen,
0: Gewährenlassen, also im Tun des Nicht-Tuns. Und das ist genau auch eine Bedingung, warum diese Sphäre für die indische Philosophie eine nicht im Unterschied zur gesamten materiellen Praktik eben eine nicht veränderbare, nicht modifikable ist. Das heißt, auch wenn wir jetzt übersetzen, okay, oder sagen, das man. auf dieser Ebene des Burusha äh, ist unveränderbar, dann ist auch diese Übersetzung sehr problematisch. Denn das meint nicht irgendwie ein äh, einfach sozusagen hinter der Welt liegende zweite unveränderbare Welt, sondern dieses äh, dieses Es gibt, dieses sich gebende Sein und damit die Welt im Geben, im, im Zulassen schaffen, ja, ist nicht im Prinzip ein zweites Hinter der Welt, sondern, wenn Sie sich erinnern, ganz an den Anfang dieses Semesters, das ist eine Art immanente Schöpfung selber. Also die Welt generiert sich im Brahman selbst dadurch, dass er als das gewährende, zulassende, seinlassende Prinzip äh, in Erscheinung bringt, innerhalb. Ja? Und nicht irgendwie hinter oder über. Er ist und der Geist, wenn wir so übersetzen wollen, ist dieses sein zulassende Prinzip. Ja? Und das ist doch für unsere Tradition von den Griechen bis zur war eine sehr seltsame Konstruktion. Wir kennen das eher noch im theologischen Diskurs, also wo sich dieses Wort ja immer wieder vorkommt, Gott als der, der das und das zulässt. Und wo dann aber eben gleich die Theorie Fragen bei uns wieder kommen, wie kann Gott zulassen, dass mein Kind unter ein Auto kommt? Also das sind dann, wenn man will, auf die lebensweltliche Ebene heruntergenommen sollen, so ein Druck, kann man gestohlen bleiben und all diese Theodissee fragen. Und da haben wir ja viel in dem ganzen Semester versucht zu trennen, dass eben Ishwara im Indischen was anderes ist wie Brahman dieses seinlassende Prinzip. Weil es ein amoralisches Prinzip ist, das habe ich letzte Stunde auch nochmal auf im buddhistischen Sinne die Sonne, die über die Guten und Bösen gleichzeitig aufgeht, scheint. Das heißt, wir nicht, und ich habe ja auch schon einige Male auf ein sehr schönes buddhistisches Buch, meiner, eines meiner Lieblingsbücher in diesem Kontext, der Gini-Shitani, was ist Religion, der genau sagt, im Buddhismus war das dann sehr wichtig, weil äh, einerseits kennen wir zwei Ebenen von Indifferenz. Einerseits gibt es eine Indifferenz in der Natur. Ja, das kennen wir im Sinne von Naturkatastrophen oder so. Ja. Die Welle, die Flutwelle, die kommt, genau wie die Sonne, die scheint, macht keinen Unterschied. Äh, so, um den mache ich eine Kurve oder um die, weil äh, das ist ein guter Mensch, sozusagen den lasse ich jetzt ja stehen, aber eine die Flutwelle, die wird nur verfolgen wie böse Menschen. Also genau so funktioniert Natur nicht. Daher haben die Buddhisten immer besonders darauf hingewiesen, dass es eine Indifferenz in der Natur gibt und eine übernatürliche Indifferenz, wenn man im Sinne dieses Zulassens des Brahmans sieht. Ja? Also das Bewusstsein, wenn wir so wieder Brahman übersetzen würden, das Bewusstsein hat selbst eine zulassende und daher übermoralisch indifferente Qualität. Genau. Und die Differenz, die, die diese, überhaupt diese Formen der Differenz, die erscheinen nur zwischen diesen Reiten. Ja. Es gibt in der Natur selbst eine waltende Indifferenz und gerade die erfahren wir ja sehr oft als Ungerecht. Ja? Diese Indifferenz, ja. Also, gerade bei Naturkatastrophen oder oder bei solchen Oder jemand kriegt Chaos. Aber da gibt es eher moralische Interpretationen, oder hat es früher moralische Interpretationen von Krankheiten gegeben. Das heißt, der eine war schuld, dass er kriegt. Ja, also, das war so mit dem Thema, mit dem wir geendet haben. Das letzte Mal. Und immer wenn Sie denken, wenn es die Erfahrung des Atman-Brahman-Identität Atman gibt, dann würden immer die Inder sagen, es kann ein Mensch, ein Lebewesen, ein Menschen besonders, diese Auszeichnung, wenn man will, das ist die zentrale Stellung des Menschen in, in, äh, in asiatischen Philosophien, kann man wirklich sagen, in den Tieren fällt das schwer diese Ebene des man zu kommen als wir, aber Menschen haben immer wieder die Möglichkeit auf diese Ebene dieses seltsam zulassenden und Seins zu kommen ja, und das ist eigentlich dann wo dieses tatva passiert, ja, das bist du was da passiert genau, jetzt möchte ich weitergehen in dieser Stunde, wenn Sie haben Sie dazu noch eine Frage, sonst gehe ich... Also das war mein kurze ersatz in der letzten Stunde, weil offensichtlich die Frau Müller nicht gekommen ist. Gibt es dazu von was sonst gehe ich? Dann werde ich jetzt versuchen, von dem noch Ihnen ein bisschen einen Ausblick zu geben in der letzten Stunde, welche Konsequenzen diese Lehren nun, und das ist im indischen Kontext immer wichtig, Philosophie heißt, für Schankreich steht gleich am Anfang, jemand, der philosophiert, muss philosophieren über wie entstehen Dinge, wie ich vergehen, Dinge und wie kommt, entkommt man äh, den ganzen Welt des Leidens. Ja? Also diese, wenn man so will naiven Fragen, äh, so wenn wir Leute auf der Straße fragen würden, das ist Philosophie, damit äh, die nach über Leben und Tod. Also dieses naive Verständnis verteidigt Shankara und sagt, ja, das alleine ist Philosophie. Philosophie, das ist de facto, diese Fragen zu stellen, die auch die einfachen Leute auf der Straße fragen würden, wenn man sie fragt, äh, sie sollen jetzt zu so philosophieren. Und das sagt er genau, denn wir haben gesagt, Liebe Kakiati, das ist dann genau, wo man beginnt, nicht mehr nur diese Fragen zu stellen, sondern sich bestimmt zu klären, wie nun dieses Verhältnis von sein und werden und daher auch des leiblichen Erscheinens in der Welt und des leiblichen Vergehens in der Welt zu denken. Das ist, das heißt, wir haben hier immer den Streit. Wir würden sagen, das ist naiv. Heute kein professioneller Philosoph warten, eine solche Fragen zu stellen. Und ein Medien würde sagen, das heißt, es sind da alle keine Philosophen. Das wäre die Gegenantwort. Das heißt, die nennen sich noch Philosophen, sind gar keine. Und jetzt möchte ich ein bisschen äh, Ihnen noch eben so einen, einen Ausblick geben, dass diese Versuche, diese Differenzierungen in der Philosophie selbst zu machen, für die Inder nicht einfach nur irgendeine Art Theorie ist, sondern wirklich, wie wir sagen würden, existenziell für das einzelne Leben ist. Denn alles, was hier gesagt wurde, hat für die Inder Konsequenzen auf die Art und Weise, wie wir sterben. Inder würden also weniger sagen, was ist der Tod? sondern Sie würden sagen, wie verändert deine Art und Weise zu existieren, die Art und Weise, wie du sterben? Also es gibt nicht so wieder so einen allgemeinen Tod, sondern es gibt nur einen bestimmten Tod und wie man diesen Tod erlebt und wie dieser Tod in Erscheinung bringt, hängt davon ab, wie man lebt. Also es, man kann auch diese Frage nicht allgemein nur beantworten. Sondern es ist im wahrsten Sinne des Wortes existenzielle Frage, weil die Frage eigentlich weniger fragt, wie, wie funktioniert das mit Leben und Tod, sondern letztlich die Frage ist, wie leben sie, um einen bestimmten Brot zu haben. Ja, das wäre viel eher die Frage der indischen Philosophie. Das heißt, wieder sieht man ja viel stärker wie bei uns dass sie den Tod nicht als eine Art letzte und absolute Grenze oder gar als Opposition des Lebens sehen, sondern die Art und Weise des Lebens gibt meinem oder dem Tod erst sein Gesicht. Das heißt, sie können nicht sagen, was erfahren wir alle beim Tod, sondern das entscheidet, existenziell zu Wie werden Sie Ihren Tod erfahren aufgrund der Art und Weise, wie Sie gewählt haben? Also wir können diese Frage wieder nicht einfach nur allgemein äh, erfragen, sondern im ganzen Sinne der europäischen Tradition des Existenzialismus. Das ist eine existenzielle Frage, die in gewisser Weise von Ihnen Ihre Antwort äh, verlangt. Das heißt, mit Ihrem Leben beantworten Sie diese Frage und nicht, indem Sie nur über diese Frage reflektieren. Das ist sehr wichtig, also im Sinne des Existenzialismus. Meine Lehrerin, Herr Vitalo Ronell, gesagt, nehmen wir zum Beispiel den Fall Martin Heidegger, unzweifelhaft einer der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts, von dem man sehr viel lernen kann. Aber dann fragt sie in der Telefonbuch, als die Nationalsozialisten ihn angerufen hat, hat er den Hörer abgenommen und hat auf diesen Call, diesen Anruf, im wahrsten Sinne, Sie wissen ja, bei Heidegger spielt der Ruf, die Anrufung eine wichtige Frage, auf diesen Call hat er existenziell geantwortet, und zwar so, dass er sich dann eingeklickt hat in die nationalsozialistische Bewegung. Und da würden die die Inder und meine Lehrerin, die würden sagen, okay, wenn man das existenzialistisch sieht, dann kann man sagen, Auf was er an Büchern, was er an Werken geschaffen hat, das ist offen, unzweifelhaft große Philosophie. Aber dass er dort den Hörer genau so genommen hat und so auf diesen Call geantwortet, Das ist offensichtlich eine Frage, die ganz auf einer anderen Ebene stattfindet, nämlich auf der existenziellen Beantwortung des Angesprochenseins durch andere. Und da kann man dann sagen, okay, was heißt das, dass er dort auf dieser existenziellen Ebene so gehandelt hat und seltsamerweise, warum ist das nicht Teil seiner Philosophie, die ja gerade in seiner Zeit permanent zwischen existenziell und existenzial unterscheidet. Aber ist diese Entscheidung dann, was ich sagen will, durch diese Art und Weise, wie wir uns de facto dann gegenüber der Welt verhandeln, das ist die Art und Weise, in der wir das Gesicht unseres eigenen Todes beteiligen. Und nicht nur die Art und Weise, wie wir über den Tod nachdenken. Man kann eventuell sehr tiefsinnig über den Tod nachdenken, aber dann in im richtigen Moment sehr falsche Entscheidungen treffen. Und die indische Philosophie würde ja sagen, diese Entscheidungen geben meinem Tod viel mehr das Gesicht als das große Nachdenken über den Tod. Äh, gut. Äh, das hat sehr viel damit zu tun, Und jetzt komme ich zu, warum ich immer gerne die indische Philosophie so im Groben charakterisiere als materialistischen Spiritualismus, als materialistische Geistphilosophie, wenn Sie so wollen Paradox. Und zwar darum, weil wie wir schon gehört haben, die indische Philosophie, obwohl sie im letzten in eine Art, ja, wie wir das nennen wollen, diese seltsame Sphäre oder Dimension hinein, die eben nicht mehr so einfach mit der Dimension unseres körperlichen Daseins, sage ich mal, äh, identifiziert werden kann, ist es doch so, dass die indische Philosophie dadurch aus dass sie eine sehr vielschichtige und komplexe Leibtheorie oder Materie, wenn sie so wollen, Theorie hat. Und alle wissen, dass, da muss man nicht Philosophie studiert haben, dass eine der großen Unterscheidungen die ist, dass die indische Philosophie wirklich Philosophie, da kann man wirklich sagen, wieder die indische Philosophie. Es gibt nicht nur den Streit zwischen den Buddhisten, es gibt auch sehr viele Ebenen, wo die sich eigentlich völlig einig sind. Ja? Und das ist eine solche Ebene, nämlich, dass in der in der ganzen asiatischen Philosophie eine ganz starke Unterscheidung durchzieht, nämlich die Unterscheidung zwischen feinstofflich und grobstofflich. Das ist eine Unterscheidung, die so in der westlichen Philosophie, ich wüsste nicht wo, so wahnsinnig dominant ist. Aber es ist wirklich auffällig, dass hier fast alle Schulen der indischen asiatischen Philosophie und das ist aber ganz wichtig, weil äh, es gibt so etwas wie, wie Sie hier auf der Folie auch so etwas wie der grobe Leib. Ja? Der grobe Leib ist der, den wir sehen. Das heißt, das sind, äh, das sind wie wir physikalisch sagen würden, relativ große Massen. Ja? Und diese großen Dimensionen von Massen, von Materie, Auf die reagieren auch unsere groben Sinne. Also das ist das, was wir sehen, wenn wir einen Körper sehen. Das sind diese Körper, die einfach mehr oder weniger in das Spektrum unserer Sinne fahren. Das heißt, es gibt Körper im Sinne von sichtbaren Gegenständen für unsere sinnliche Wahrnehmung. Ja, das ist normalerweise sehen wir alle dieses grobe Massending hier. Ja. Unsere Augen sind so eingerichtet, dass sie das differenzieren können und dass, sie, dass dieser Rucksack hier in das Spektrum äh, sichtbarer Gegenstände von ihnen im Normalfall fällt. Ja, und das ist einfach der grobe Leib, Den kennen wir auch und der besteht äh, wie auch bei den Griechen aus Elementen ja, das ist auch nicht unwichtig, weil das schon eine andere Wahrnehmung von dem, nicht nur als dem, wie wir das haben. Das heißt, wenn ich sage, dieser Rucksack als ein grober Leib, so wie, wie das, was Sie von mir hier sehen, ein anderer grober Leib ist, ist einfach nur eine, wie die Lösung sein würde, eine Verdichtung oder Faltung von Elementen. Das gibt eine andere Wahrnehmung. Das hat Ponty wahrscheinlich als erster großer Philosoph wieder bei uns im 20. Jahrhundert aufgenommen, nämlich zu einer Elementale. Das heißt, alles Grobe ist selbst nur eine Verdichtung einer Hülle. Das ist wichtig, weil damit können sie nicht so leicht machen, die haben eben nicht das Lecatsch-Koordinatensystem, als würde sich ein Körper über die drei Dimensionen von Länge, Breite, Höhe definieren. Sondern, wenn ich sage, das ist selbst schon eine Verdichtung einer Hülle, einer einer Hülle im griechischen Sinne, also einer Materie, eines Elements, dann meine ich, Sie können nicht so leicht sagen, die Form ist die Grenze dieses Griechisch. Und schon gar nicht mit Descartes, der hat nur drei Dimensionen, und zwar darum, diese, das, was Merleau-Ponty dann Fleisch sagt, äh, diese Tasche selbst ist ja schon aus Materialien zusammengesetzt, die selbst nicht nur das Fleisch dieses Körpers bilden, sondern immer auch schon das Fleisch der Welt bilden. Sozusagen mein Körper, ihr Körper, die unterschiedlichen Art und Weise, aus denen, wie Aristoteles sagt, das, woraus etwas entsteht, die kausa Material ist, das ist ein und dieselbe, das heißt, ihr Körper, dieser Körper, mein Körper, selbst der Stuhl, sind im Letzten aus einem einzigen elementaren Stoff. Das heißt, elementar. Das heißt, ich kann nicht so leicht sagen, der endet bei seinen Körpergrenzen, sondern diese Körpergrenzen sind ja selbst nur eine Einhüllung einer elementaren materiellen Form. Das ist eine eine Art Verdichtung und Einhüllung und damit Formgebung und Beschränkung der Materie überhaupt, des Lichts, der Unzeugwürzung. Das ist ganz wichtig. Das heißt, in dem Moment, wo Sie sagen, ein grober Leib ist eine Verdichtung eines elementaren Fleisches der Welt, wie man gesagt sagt, kann ich nicht mehr so leicht trennen zwischen dieser dieser Rucksack besteht aus Materie, aus einer ganz bestimmten Materie, aber ist damit selbst Teil der Materie überhaupt. Es ist die eine Materie, die sich hier verdichtet, die sich in den einzelnen Körper verdichtet. Und darum ist da immer schon, wie das alte Wort, auch da macht aufmerksam, im Englischen haben wir das besonders noch stark, das eine alte Wort, Thin, das eigentlich auch im Mittelhochdeutschen, im Deutsch noch gesagt, nicht das Ding, sondern das Thing. Und Thing heißt wirklich Versammlung, es ist die ganze Materie, die sich hier in eine Art Masse verdichtet und versammelt. Und darum haben sie keine Relation von Subjekt und Objekt zum Beispiel. Weil ein aus Materie bestehendes Ding ist selbst ein Klumpen von Materie. Und das waren die alten Elementare Und die finden Sie nicht nur in Griechenland, gerade bei den vorsokratischen Philosophen, die sind natürlich nicht so primitiv, wenn die sagen, bestehst die Ache, Wasser, verordnete Luft, sondern da geht es eben noch um so, wie Fink dann auch wieder gesagt hat, um ein elementales Ding, ja, Das finde ich eine schöne Wortwendung von Fink. Elemental. Ja, also so eine Art Bewusstsein von der chemischen, könnten wir heute halt sagen, das wäre ja vielleicht das richtigste Wort, von einer chemischen Verbindung zwischen den Teilen der Materie mit der ganzen Materie. Also zum Beispiel, wenn ich das, wie ich so gern mache, mein Leib besteht aus Materie, die Sonne besteht auch aus Materie. Da wir beide Material aus der ein und derselben Materie sind, aus der wir bestehen, gibt es zwischen der Sonne und mir eine Form von Affektion, die lange bevor meiner Bewusstwerbung als Gegenstand da draußen hinten ist die Sonne und da bin ich im Sonnenbrand den ich gerade vor zwei Tagen mir geholt habe äh, da habe ich ja nicht da oben ist die Sonne und hier ist mein Körper sondern zwischen der Sonne und mir ist eine elementare chemische Verbindung und die Sonne ist ja auf der Ebene der Chemie nicht irgendein Ding da oben sondern eine Wirk die unmittelbar meine Haut nicht nur angeht, sondern mit der was macht. Das heißt, es ist ja auch nicht so, es gibt hier meine fertige Haut und da oben die Sonne, sondern auf der chemischen Ebene gibt es eine Art, die Sonne in der Art und Weise, wie sie sich mit mich berührt, macht, was mit meiner Haut ich kann die nicht so einfach auf der elementaren Ebene trennen, wie Kant das macht, als wäre die Sonne zunächst ein Gegenstand in meinem Bewusstsein. Wo ich dann sage, da oben ist der Gegenstand, ich bin da herum. Es steht ja überhaupt nicht auf der chemischen Ebene. Und wenn Platon im Nürnbergreifnis sagt, die Sonne ist sozusagen die Ernährerin, Geberin von Licht und Leben, dann meint das natürlich, ich ernähre mich ja permanent von der Sonne. Und das ist alles andere, wie Deleuze und viele sagen, als eine eine gegenständliche Relation. Und auch zum Wasser habe ich primär nicht eine gegenständliche Relation, sondern ich bin selbst aus dieser Erde, aus der auch das Wasser und die Sonne ist. Und daher stehe ich in einer tiefen Schicht auf einer biochemischen Ebene in einer viel ursprünglicheren Relation zu Sonne und Wasser, als nur, dass ich hier bin und dort wäre Denn Wenn ich ist das Wasser im Gegenstand. Sondern wenn ich Durst habe, bin ich in einem begehrenden Sein zu diesem Wasser und dränge überhaupt nicht zwischen mir, ich bin hier jemand, der Durst hat und da drüben ist das Wasser, sondern ich stehe phänomenologisch in einem begehrenden Sein zu diesem anderen nicht, dass mir alles andere als ein Gegenstand. Geschweige dann theoretisch als ein Ding an sich erscheint. Ich stehe ja mit da, bin durstig und überlege mir, was für ein Ding da drüben und verdurst vielleicht hier, weil ich mir überlege, was ist das Wasser, was ist ein Ding an sich und das werde ich nicht lange machen und ich werde auch nicht mal lange denken können, wenn ich das radikal durchsetze, weil ich irgendwann gestorben sein werde. Und dann ist die Frage um ein Denken nach die Gegenständigkeit der Beziehung zum Wasserdenken oder ob, wie viele Materialisten sagen, ob es nicht genau umgekehrt ist, weil ich in einem begehrten Chemischen auch Bezug zum Wasser steht, kann ich denken, nicht umgekehrt, wie die wir wissen. Also, das ist hier der grobe Leib, das ist mal klar, das ist eine Art fester Körper, der ins Spektrum unserer Andreas und Vasilich und den wir mehr oder weniger als sichtbaren Gegenstand wahrnehmen, lokalisieren, bedarken, auslegen und so weiter. Das ist aber in der indischen Lehre, nur ein, Lehrer. Es gibt buddhistische Lehrer, die haben bis zu 80. Die unterscheiden bis zu 80 Hüllen. Also nur was wir hier machen, so absolute Downgrade auf. <lacht> so einfach, es gibt nicht nur eins, es gibt zwei. Die machen es dann bis zu 80 unterscheiden. Also wir machen das da. Und die, die Inneren sagen, die asiatische Philosophie sagt, das ist aber nur die Welt innerhalb des Spektrums unserer sichtbaren Wahrnehmung. Und da drunten gibt es nicht Geister und Ideen oder immaterielle Seelen, sondern einfach Feinwärmung. Das ist ein großer Da unten sind nicht immaterielle Psyche oder irgendwie geistige Ideen, sondern sekundar also als Subjektum, als Grundlage von diesem grobstofflichen Spektrum, das in uns befürchtet, gibt es eine Megawelt von feinen Materien, die unsere Seele nicht wahrnehmen können, die daher für uns unsichtbar sind. Und es wäre aber ganz falsch, nach indischer sie übersinnlich hm? zu Sie sind keine Metaphysik und sie sind nichts Übersinnliches, sondern sie sind feinstofflich, feinsinnlich. Sie sind so fein, dass unsere groben Sinne sie nicht lokalisieren und unterscheiden. Aber nichts Geistiges, nichts Ideelles, sondern der reale Körper. Nur unterschiedlich. So Die sind da, aber unterschwellig, weil unter dieser grobstofflichen Ebene. Und das ist sehr wichtig, weil dadurch alle psychischen Tätigkeiten und dieser feinstoffliche Wert, wie die Folie sagt, das ist eben das Trägermedium der Psyche. Das heißt, sie denken Psyche materiell. Psyche ist ausgedehnt, weiß nichts davon, heißt es bei Schäumchen, sie im Körper also die westliche Psyche ist ausgedehnt weiß nichts davon, die indische die Philosophie würde sagen das sind, also in dem Sinne müsste man immer sagen in der indischen Bühne, alles was psychisch in Europa ist, Begehren, Traum, Wünschen, Wollen, Selbstverstandestätigkeiten wie, 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 wie Denken, all diese Prädikate, die nur der Nicht-Dua Nicht, ja, Aber alle anderen, wenn wir von Denktätigkeit sprechen, von Gefühlstätigkeit, überall wo Tuntätigkeit ist, ist Materie für die Grund. Inter- das heißt, wir müssen streng genommen immer sagen, das habe ich auch schon eingeführt, es gibt sowas wie Begehrenskörper. Es gibt sowas wie Wunschkörper, es gibt sowas wie Denkkörper. Ja? Das heißt, das ist Einzige. wir kennen das ja auch selbst bei Aristoteles, in der Anima müssten wir immer noch sagen, dass ist dann verloren gegangen es gibt Körper, die haben eine Seele. Sprich, wir sagen das zum Teil noch in der aristotelischen Tradition, ist noch nicht ganz verloren ist. Wir sagen, es gibt unbelebte, unbelebte Körper. Genau das sage ich. Also, das heißt, es gibt nicht, äh, belebte Körper sind geistige oder immaterielle. sondern es gibt nur die Unterscheidung, es gibt belebte und unbelebte Körper. Ja, und Begehren ist wirklich auch ein physisch, ein sublimes, körperliches Phänomen. Das ist nicht ein rein geistiger Prozess, sondern, da kann man eben das hernehmen, es gibt eine Art Parallelismus, wann immer, wann immer ein geistiger, psychischer Prozess stattfindet, findet gleichzeitig simultan auch in der Außenwelt ein äh, parallel, eben ein materieller Prozess statt. Und es gibt diese, äh, sozusagen diese Dinge sind werden von innen her erfahren als psychischer Prozess, aber es gibt keinen dieser psychischen Prozesse ohne einen symptomen feinstofflichen Körper. Also für die indische Philosophie stellt sich das so, all das, was wir derzeit untersuchen in der Quantenphysik oder in Nanotechnologie, ja, das sind ja keine geistigen Wesen, das sind auch nicht nur die Modelle im Kopf, genau das wäre eine europäische Interpretation, sondern diese ganzen unterschwelligen Materien sind real existierende physische Körperwelten. Das sind physische Körperwelten, die nur wesentlich auf einem wesentlich feineren oder wie wir mit Deleuze sagen könnten, die ganz andere Form von Geschwindigkeit haben als die Hochschule. Also, das ist auch eine wichtige Sache. Wenn ich eben hier laufe, dann komme ich in meinem Alter vielleicht auf 4 kmh ja, pro Stunde. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, mit welcher unglaublichen Kraft Licht, das ich mir abgebe, hier durch die Räume saust ja, und den Putsch schon achtmal um die Erde gereist ist. Ja, Uh, dann kriegen Sie davon ein bisschen ein... ein, ein Wir bewegen uns hier wirklich in einem Art blutfeuerigen Körper. Ja? In einer Art blutfeuerigen Körper. Sie wissen, dass Feuer, eigentlich Philosophen gleich in Europa, in klingt. Ja? Es gibt so etwas wie Tapas, wie wissen es, heißt, so eine Art glut Hitze, Feuer, ja? Das große Fahrer der Sonne und die kleinen Lichter, die kleine Glut, von Tabas, die zum Beispiel in unseren Körpern so als leidenschaftliche Flamme flackern. Das sind alles solche Funken dieses einen Blut, dieser einen Blutwarmen hitzigen Energie, wenn man sagen kann. Und das ist das ist nicht aber wieder, nicht oder, das ist nicht das Brahman, sondern das ist irgendwie Praktik. Und da würden Sie sagen, das ist jener Teil im Brahman, der selbst äh, materielle Züge, eben diese Shakti, wenn Sie sich erinnern, ja, diese Shakti-Kraft. Also, wie wir am Anfang gesagt haben, das ist äh, etwas im Brahman, selber so eine Art, in das auch wörtlich stark, so eine Art Differenzierungssystem. In dem eben dann die vielen Orte und Dinge und Gegenstände in der Welt entstehen. Ja? Also, das ist dieser feine Leib, den Sie unten haben. Das Wichtige ist auch noch, dasselbe gilt, das habe ich hier übersprungen, das ist immer so eine venezianische Abwehr oder Verdrängung, nämlich dass dasselbe gilt für Moral, Tun und Handeln. Ja? Auch dort ist es so, unsere Handlungen sind Vollzüge von Körpern und erzeugen segmentierte Spuren von Kör- Körpern. Karma Ascheia. Ja? Also Karma, Tun, Handeln, schafft Archive des Handelns. Ja? Das ist ein, haben wir ja besprochen, das ist ein ganz wichtiger Vorstellung von Handlungsthemen. Das heißt, jede Handlung greift nicht nur beim Handeln zurück auf einen Körper, den ich vollziehe, wenn ich jetzt handle, im wahrsten Sinne des Wortes, ich, ich, ich entscheide mich hier, meine Hand irgendwie wild herumzukreisen, dann ist das eine Handlung, aber die Handlung ist einerseits schon ein Rekurs auf meinen Körper. Wie soll ich die Handlung ausführen, ohne dabei auf einen Körper, der das kann, zurückzugreifen und den zu vollziehen. Gleichzeitig ist die Handlung eine, Erinner- erzeugt sie eine Erinnerungsspur. Also, diese Handlung ist gleichzeitig eine, die jetzt stattfindet, aber während sie stattfindet, sich auch eine gerechtliche Spur von dem, was ich da mache, in mir selber einschreibt. Das ist eben das Wichtige. Das heißt, das Karma, das Tun, erzeugt ein Gedächtnis von sich selbst, ein Samskarma. Ja? Also, und auch das sind feinstoffliche Körper. Also wie würden sagen, wenn wir heute halt sagen, der Körper schafft sich ein, nar- ein neuronales Gedächtnis von dem, was er tut. Ja? Dann würden die hengischen Philosophien sagen, ja, und genau, das sagen wir seit Jahrtausend. Ja. seit Jahrtausenden, nämlich äh, Körpervollzüge sind nicht nur Karma, sondern gleichzeitig Karma-Schein. Ja? Das heißt, sie, haben, sie sind ein Tun, sie erzeugen eine Folge, wie Baka, und sie erzeugen eine Erinnerung an das Getan. Was? Eine Erinnerungsspur. Ja? Das heißt, Karma kann man nicht nur auf eine dieser Seiten. Kammer erzeugt ein, eine Erinnerung, ein Archiv von sich selbst und dieses Archiv ist wirklich in einem feinstofflichen Körper archiviert. Das heißt, wenn ich eine Handlung tätige, erschaffe ich sozusagen mit einer Erinnerungsspur in meinem Archiv und dieses Samskara macht meine Essenz aus. Also die Summe all dieser Vorzüge sind dann mehr oder weniger der Schatz, den ich in den Tod nehme. Und der bestimmt mein Sein im Tod. Ich komme nicht mit einem fertigen Sein auf die Welt, sondern ich erzeuge mir im Zuge dieses rekursiven Systems äh, materielle Kulturen, die, wenn ich frage, kann ich dann meine, 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 Überleben könnten dann sagen, wer ist Arno Böller? es war der, der in der Vorlesung so getan hat. Das heißt, ich erzeuge mir hier meine Definition, die ich dann habe, wenn ich einmal gestorben bin. Und darum ist Karma ja nicht nur fatalistisch. Es ist ja nicht so, dass ich einfach nur meine Erinnerungsspur ab- abtrage, sondern dass ich gleichzeitig die Karma, Krieg, Tun, Handeln erzeuge. Aber wichtig wieder, das sind keine rein geistigen Lehren. Das ist einfach falsch. Es ist die Lehre, wie wir Handlungskörper erzeugen. Ja? Und wie wir de facto, de facto sowas wie Gedenkwissen von solchen Handlungen generieren. Das ist ein generierendes Prinzip, das aber gleichzeitig materielle Spuren segnet. Es gibt also sowas wie wir alle hier erzählen im Laufe unseres Lebens ein solches Samskar. Ein solches Archiv, in dem auch im wahrsten Sinne des Wortes eine Erinnerung an eine Gedächtnisspur an unser eigenes Tarn registriert ist. Ach, wie gut. Und das ist hier eben dieser Punkt. Unter dem, was die Seele auf dem Wanderung gleitet, unterscheiden wir die moralische Bestimmtheit. Also das ist dieser Tunkelkörper, den sie im Laufe eines Lebens generieren. Und das ist eine feinstoffliche Realität, die sie erzahlen. Sie schaffen, keiner hier kann sich dem entziehen, dass er im Laufe des Lebens einen solchen technischen Speicher erschafft. Und das ist das Wichtige an der Kammer. Es ist ein Erschaffen der eigenen Essenz, wie wir existenzialistisch sagen können und Essenz, ganz im Sinne dessen, dass die auch das Gesicht des Todes bestimmt. Genau, also das wären mal so grobe Unterscheidungen. Äh, dann vielleicht hier noch, also die, die Körperlehre, wir sind jetzt dabei, so ein bisschen diese Körperlehre und die, da haben wir genauer wie sich das auch im Tod findet. Ja. Also wir sind hier immer, drin, wie setzt sich der Körper zusammen, und was passiert mit den Körpern, wenn sie sterben? Manas, die Inder haben ja die Lehre, ich lese wieder Manas, der Verstand, ist ein Sinnesorgan, das durch sinnliche Reize geweckt werden kann, und zwar so, dass dadurch das Selbst in uns geweckt wird, es also zu einer Selbstaffektion von uns selbst kommt, ich empfinde etwas, ich lokalisiere etwas, etc., also, der Verstand ist mal wichtig, ist in der indischen Lehre wirklich ein Sinnesorgan. Es ist sozusagen dieses, dieser sechste Sinn. Das heißt, die Inder denken den Verstand wieder nicht als eine rein geistige Tätigkeit, sondern analog zu dem Sinnesorgan als ein Art sechster Sinn, der dazukommt. Und wenn wir den Verstand haben, da gibt es eine sehr... Der Verstand ist eher so etwas wie... Der Verstand ist das, was die Vielheit der Sinne und der sinnlichen Welt startet und reguliert. Ja? Das ist das. Und zwar so reguliert, dass er die Sinne... Man könnte das eher so sagen, der Verstand ist die Fähigkeit, die Sinne in ihrer unterschiedlichen Ausrichtung auf eine Tendenz oder auf ein Ziel hinzuorientieren. Ja? Das heißt, wir brauchen Verstand, weil wenn die Sinne auseinanderstreben, dann brauchen wir eine Art Einbildungskraft. Das heißt, die Fähigkeit, denen eine bestimmte Richtung oder Orientierung zu und das ist eigentlich da die Tätigkeit des Denkens. Das Denken versucht mehr oder weniger die Zerstreuung der Sinne äh, zurückzuholen, indem man den Sinnen eine Art Zielorientierung gibt. Ne? Bei der Verstand ist die Möglichkeit, unsere, unser Gemüt, unsere Begehren auf einen Telos, auf einen Sinn, auf eine Richtung hinzuorientieren. Ne? Ist aber selbst nur ein höheres zusätzliches Sinnes. Also er unterscheidet sich qualitativ überhaupt nicht von den Sinnen. Er ist wie Ohr, so ein zusätzlicher Sinn, der koordiniert die Sinne und orientiert sie innerlich auf bestimmte Richtungssegnungen. Und insofern äh, ist er wichtig. Und zwar tut er das auf der Ebene dessen, was wir am besten Intentionalität nennen. Das heißt, der Verstand ist Daher auch die Sphäre dessen, wo diese Ausrichtung auf einer Ebene von Bewusstsein, Gegenstands- und Selbstbewusstsein erfolgt. Das heißt, der Verstand ist ein Sinn der Koordination der Sinn, der es uns erlaubt, mehr oder weniger bewusst, starrend den Organismus in bestimmte Richtungen zu bringen. Ja? Und das ist, wenn wir es wollen, was wir im Westen unter Teleologie nennen. Aber das ist einfach dem, dem Organismus eine Richtungssinn, eine Orientierung, eine Art regulative Idee, ja, wie kann es sagen, würde, zu gehen. Wie wenn wir sagen, wir brauchen den Verstand, wenn ich so bin, und dann sage ich, ich muss nicht. Und der hilft mir, diese Entscheidung zu machen. Ja. Sozusagen, ich weiß nicht richtig, ich bin sozusagen in dieser Unentschiedenheit, und der sagt mir dann, spring da hinüber, ja, da ist Gefahr so. Also. Okay. Das ist nichts Hohes.